0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Stolica Apostolska wzywa do konkretnych gestów przed szczytem klimatycznym COP28. Włosi próbują uratować brytyjskie niemowlę przed odłączeniem aparatury medycznej. Leczenie zaoferował Watykański Szpital Pediatryczny. Papież napisał list do więźniów studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 7 listopada wita Państwa Krzysztof Brąg Zapraszam na serwis informacyjny. Kwestie ochrony środowiska to sprawa świecka, ale posiadająca również wymiar etyczny. I tutaj, a także poprzez pobudzenie motywacji do działania mogą coś zrobić przedstawiciele religii. Mówi o tym kardynał Pietro Parolin, uczestniczący w globalnym szczycie wiary na temat działań klimatycznych w Abu Zabi. Zebrani tam przedstawiciele różnych wspólnot podpisali specjalne oświadczenie. Watykański sekretarz stanu przyznaje, że Stolica Apostolska popiera działania na wielu polach, jak w sprawach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy podnoszącego się poziomu mórz ale koncentruje się ona szczególnie na dwóch wymiarach.
1: Po pierwsze, chodzi o styl życia. Nie wystarczy włożyć więcej pieniędzy w te kwestie. Oczywiście, potrzeba środków na łagodzenie skutków oraz adaptację. Nie twierdzę, że przeznaczanie pieniędzy na ten cel nie jest ważne, ale to nie wystarczy. Musimy naprawdę zmienić nasz sposób życia, aby nie szkodzić stworzeniu, ale być szafarzami tego stworzenia i takie zadanie powierzył ludzkości Bóg, kiedy nas stworzył.
0: Następną ważną sprawą, gdzie Stolica Święta proponuje swoje zaangażowanie, jest edukacja.
1: Oto kolejny bardzo ważny punkt, aby edukować nowe pokolenia, jak korzystać w inny od dotychczasowego sposób z zasobów naszego świata. Nasze państwo jest bardzo małe. Nie mamy znaczącego wpływu na fenomen zmiany klimatu, ale czujemy, że możemy naprawdę wnieść wielki wkład w edukację nowych pokoleń, aby właściwie korzystać z zasobów tego świata. The resources of this world.
0: Wczoraj wieczorem na Watykanie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Do papieża przyszła rodzina pochodząca z diecezji kamienickiej z Ukrainy. Przynieśli swoje najmłodsze trzynaste dziecko, aby ojciec święty je ochrzcił. I Franciszek to zrobił. Całą inicjatywę zorganizował biskup Leon Dubrawski, łaciński ordynariusz tych ziem. Hierarcha przyznaje, że miał taką wizję już wcześniej, ale do tej pory nie udało mu się sprawić, aby to papież
2: ochrzcił jakieś dziecko z jego diecezji. To była nadzwyczajna okazja, dlatego że ja postanowiłem u siebie w diecezji i każdy piąte, szóste, siódmy, 9, 10, 11 jedenasty, jakże 12 papież. I tak w końcu stało się to, bo było za Benedykta XVI, to urodziło też 12, ale wtedy sekretar mówił, a ojciec święty starzy, a teraz... W końcu stało się też, że przyjechali do Ojca Świętego. Wiecie, jakie to przeżycie dla rodziny. Jakie to szczęście, że cała rodzina prawie przyjechała tu, żeby to dziecko nazwali go Zacharia Franciszek.
0: W wywiadzie dla Radia
2: Watykańskiego
0: biskup Dubrawski zaznacza, iż całe życie takich rodzin jak ta, która odwiedziła
2: wczoraj papieża, stanowi bardzo mocny znak dla innych. My dużo mówimy, 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 a... Świat potrzebuje świadectwa. Świat potrzebuje świadku wiary. I to, co dzisiaj stało się, to jest świadectwo dla naszych rodzin, dla kraju, dla wszystkiego, że na życie trzeba być otwartym. Nie można zamykać. I ja myślę, że dla innych będzie to bardzo dobry przykład, jak trzeba realizować swoje Życie chrześcijańskie trzeba umieć dawać. Ta matka, która urodziła 13 dziecko, ona daje sobie, prawda? Ona nie zamyka się. A dzisiaj ludzie tylko chcą brać, brać i narzekają. I tak zle i tak zle i tak zle. O tu trzeba zainwestować. tu Dlatego by że inwestować w tę rodzinę, w to dziecko. Będzie to przykład.
0: Wczoraj Włoska Rada Ministrów na nadzwyczajnym posiedzeniu udzieliła obywatelstwa włoskiego ośmiomiesięcznej Brytyjce Indii Gregory. W ten sposób chce uzyskać pozwolenie na przewiezienie dziewczynki do Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Bambino Jezu, Angielski System Opieki Zdrowotnej uznał bowiem dziecko za nieuleczalnie chore, w którego najlepszym interesie jest zaprzestanie sztucznego podtrzymywania funkcji życiowych – Dalsza terapia ma bowiem być pozbawiona nadziei, a jednocześnie bolesna.
3: Indi Gregory cierpi na rzadką chorobę dotykającą mitochondriów komórkowych, z tego powodu nie rozwijają się jej mięśnie i dziewczynka pozostaje zależna od aparatury medycznej. Lekarze w Wielkiej Brytanii orzekli, że w najlepszym interesie dziecka jest zakończenie prób leczenia, bo sytuacja wygląda na beznadziejną. Ich decyzję poparł sąd, wszystko dokonało się wbrew woli rodziców. W takiej sytuacji pomoc zaoferował szpital Bambino Jezu, jednak w czwartek angielski sąd odmówił transportu dziewczynki do Włoch, nadania obywatelstwa w ma dać nadzieję na sprowadzenie Indii do Rzymu. Jak podaje portal La Repubblica, ojciec dziewczynki Dean Gregory wyraził wielką wdzięczność dla włoskiego rządu. Kiedy byłem w sądzie, czułem się jakbym został zaciągnięty do piekła. Pomyślałem, że jeśli istnieje piekło, to musi też istnieć niebo, mówił mężczyzna. Wyjaśnił, iż brytyjski system opieki zdrowotnej od początku widział w Indii przypadek pozostawiający szans na wyzdrowienie i w związku z tym niepotrzebny ciężar finansowy. W takim przypadku brytyjskie prawo pozwala sędziom podjąć decyzję o zakończeniu podtrzymywania funkcji życiowych. Nawet jeżeli jest to wbrew woli najbliższych, podejmując taką decyzję, powołuje się na najlepszy interes dziecka.
0: Za promocją eutanazji kryją się poważne interesy ekonomiczne. Liberalizację prawa popierają firmy ubezpieczeniowe, bo dla nich stawka jest wysoka. Ostatni rok życia kosztuje bowiem tyle samo co 10 poprzednich. Mówi Radio Watykańskiemu Pascal Morinier, przewodnicząca Konfederacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych we Francji. Organizacja ta żywo reaguje na najnowsze inicjatywy prezydenta Macrona, takie jak zapewnienie łatwiejszego dostępu do eutanazji. Morinier zauważa, że Francuzi boją się cierpienia, ale nie zdają sobie sprawy, że mają prawo do pełnej opieki paliatywnej, w tym do sedacji terminalnej czyli do pełnego znieczulenia aż do śmierci. Problem w tym, iż państwo nie chce wyasygnować odpowiednich środków na terapię paliatywną. W 21 departamentach nie ma jej w ogóle. Inną niebezpieczną i całkowicie zbyteczną inicjatywą prezydenta Macrona jest wpisanie aborcji do konstytucji
3: aborcja nie jest we Francji zagrożona zasugerowano, że we Francji może się stać to samo co w Stanach Zjednoczonych to kompletna fikcja we Francji liczba aborcji rośnie w 2022 roku odnotowano wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim czyli o 17 tysięcy więcej tak więc dostęp do aborcji bynajmniej nie jest problemem ale niewątpliwie istnieje polityczna wola zdobycia punktów wśród lewicowej części francuskiego elektoratu. Jest to więc temat, który nic nie kosztuje, a można na nim zdobyć głosy. Zrozumiałe jest więc, że władza wykonawcza chce inwestować w ten obszar.
0: Ponowne potępienie ataku terrorystycznego na Izrael, apel o pomoc humanitarną do strefy gazy i o natychmiastowe uwolnienie zakładników porwanych z Izraela, prośba o podjęcie odważnych kroków w celu osiągnięcia pokoju, to główne punkty wczorajszego przemówienia w ONZ Arcybiskupa Gabriele Kaczy, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej.
3: Przedstawiciel Watykanu podkreślił, że Stolica Apostolska ponownie potępia terrorystyczny przeprowadzony 7 października przez Hamas i inne grupy zbrojne przeciwko ludności Izraela, którym brutalnie zabito 1400 osób, raniono wiele innych i wzięto zakładników z Izraela do strefy gazy. Stolica Apostolska ponawia apel papieża Franciszka o ich natychmiastowe uwolnienie. Jak jasno stwierdził papież, terroryzm i ekstremizm podsycają nienawiść, Moc i zemstę i powodują jedynie wzajemne cierpienie, zaznaczył arcybiskup Gabriele Caccia. Jednocześnie stolica apostolska wyraża zaniepokojenie katastrofalną sytuacją humanitarną w strefie gazy, która doprowadziła do śmierci tysięcy niewinnych palestyńczyków, w tym wielu dzieci, wysiedlenia setek tysięcy ludzi oraz cierpienia ludności na masową skalę, spowodowanego między innymi brakiem żywności, paliwa i środków medycznych. Jak w każdym konflikcie, stolica apostolska wzywa do bezwzględnej ochrony każdego cywila. Ponadto konieczne jest, aby szpitale i placówki medyczne, obozy dla uchodźców, szkoły, a także miejsca kultu i ich pomieszczenia nie były przez nikogo atakowane, zaznaczył arcybiskup Kaczia.
0: Państwo Watykańskie ułatwi dostęp do starożytnych nekropolii przy Via Triumphalis. Od 17 listopada będzie można się do nich dostać przez najnowszą i rzadko używaną bramę do Watykanu. Porta di Santa Rosa. Znajduje się ona w murach watykańskich od strony Piazza Risorgimento, pięć minut pieszo od stacji metra odtawiano.
1: Do tej pory wykopaliska przy Via Triumphalis można było zwiedzać w połączeniu z wizytą w Muzeach Watykańskich. Teraz będzie można do nich dotrzeć bezpośrednio. Na razie zwiedzanie przewidziano wyłącznie na piątki i soboty po uprzedniej rezerwacji online na stronie Muzeów Watykańskich. Znajdująca się na terenie Watykanu nekropolia to doskonały przykład antycznego rzymskiego cmentarza, ponieważ prawo rzymskie ze względów bezpieczeństwa i higieny Zabraniało kremacji oraz grzebania zmarłych w miastach, groby znajdowały się wzdłuż dróg poza miastem. U podnóża wzgórza watykańskiego, przy dawnej drodze Via Triumphalis, odkryto wiele różnego rodzaju grobowców, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Dostępna w Watykanie nekropolia to wyjątkowe stanowisko archeologiczne ze względu na doskonały stan zachowania zabytków, które pozwalają też zrozumieć pogańskie praktyki pogrzebowe.
0: Studiujący na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim więźniowie otrzymali list od papieża Franciszka. Został on przesłany do rektora KUL, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, z okazji inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów KUL przy areszcie śledczym w Lublinie. Dziś ksiądz profesor Kalinowski odczytał i wręczył go ponad trzydziestu studentom, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Dla osadzonych był to niezwykle wzruszający moment. Przez dwie dekady spędzone w tym miejscu zawsze chciałem być potrzebny, żeby ktoś mnie dostrzegł. No i dzisiaj właśnie zdałem sobie sprawę, że z list od samego papieża no jest to coś niesamowitego. Radość, niedowierzanie, no do teraz nawet nie mogę sobie tak z tego poukładać u głowy, że... No sam papież pisze list do więźniów, do nas do nas zepchniętych na margines. No szok. Chyba przez to człowiek czuje się potrzebny. W liście papież napisał, wszyscy popełniamy w życiu błędy. Bóg nie męczy się przebaczeniem. Jeśli ktoś czuje się samotny i opuszczony, nie zapominajmy, że Matka Boża jest blisko nas, zwłaszcza gdy odczuwamy trudy. Ojciec Święty udzielił też więźniom swego błogosławieństwa, prosząc ich jednocześnie o modlitwę.
1: Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny, bo w końcu mogę powiedzieć, że zostałem doceniony za to, co udało mi się tak bardzo ciężko wypracować, ale jednocześnie jest to obligatoryjny Taki środek do celu, który będzie przyszłościowo realizowany przeze mnie, ponieważ jak dzisiaj ksiądz rektor napomniał, jest możliwość rozwoju intelektualnego na kolejnych kierunkach. I dzięki temu, że uda mi się skończyć to magisterium, łapi się na to. Pojawiają się kolejne możliwości, które otwierają kolejne drzwi przede mną, więc ważnym takim akcentem w moim życiu jest, jak, jak to się mówi, stanąć na nogi o własnych siłach. A tutaj dostaję coraz więcej możliwości i dzięki temu buduję swoją wewnętrzną
0: siłę. Nazywam się Artur. I jestem na drugim roku studiów magisterskich, więc jestem zaskoczony, że sam papież osobiście wystosował do nas list jako do studentów. Jak się dowiedziałem, jest to szczególna okazja. No i przede wszystkim sam fakt takiego uhonorowania nas jako osoby odbywające karę, które zdecydowały się na podjęcie nauki na kulu. Czuję się nie tylko, nie tylko jako student, ale mam takie poczucie, że, że te studia znaczą więcej niż sama nauka. Po dzisiejszym dniu mam też świadomość, że jest to gdzieś doceniane przez społeczeństwo i że ktoś zauważa, że faktycznie wkładamy pracę i wysiłek w to, żeby się zmienić, żeby stać się kimś więcej. Korespondencja między papieżem i więźniami będzie miała ciągłość. W najbliższym czasie osadzeni napiszą jeden wspólny list, który odeślą do Watykanu. To pierwsza tego typu sytuacja w historii mojej pracy z osadzonymi, kiedy osobiście przekazuję list od Ojca Świętego, podkreślił rektor Kul ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.